0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Presentado por Betcris. Ya lo vieron en el título especial de Running Backs. Fernando Calas, ¿hay una posición más importante en fantasy fútbol que la de los corredores? Y no estoy diciendo porque debamos de ir por dos running backs al inicio de nuestro draft, sino porque al final de cuentas llegan a ser aquellos jugadores que se ponen nuestro equipo en el lomo y nos llevan eventualmente a un campeonato
1: necesitas a un running back para ganar tus ligas, es imposible ganar una liga sin running backs, eso no quiere decir lo que dices tú, que tengas que tener un quarterback un running back estrella drafteado en primera y segunda ronda, porque por ejemplo el año pasado los running backs te ganaron tus ligas han sido uh, James Conner y, y Leonard Fournette, por ejemplo, que sean o el Elijah Mitchell, por
0: ejemplo, no también claro
1: el Elijah Mitchell también, Cortland, eh, eh, Cordell Patterson, por ejemplo, eh, sí sí o sea al principio de la temporada ha ayudado muchísimo Rashad Penny, por ejemplo, ayudó muchísimo las ligas al final si encuentras el running back uh -huh. eh, que o sea que es su año no rondas bajas en general este jugador es el jugador que, que, que hace toda la
0: diferencia en tu temporada Sí, to totalmente hay muchas personas que creen que iniciar con dos running backs en fantasy es lo ideal, yo difiero dependiendo obviamente la circunstancia de cada draft en particular dicen es que si running backs no la libras, y el año pasado pudiste haber tenido a Saquon Barkley y a Christian McCaffrey tomados uno y dos y no te hubiera funcionado al final de cuentas es circunstancial pero tomar estos running backs un poco más abajo, como tú dices, aquellos que fueron por James Conner, por Leonard Fournette, independientemente de cómo hayan iniciado su draft, estuvieron en una buena posición para haber sido campeones totalmente.
1: Al final, Mao, es que la mejor estrategia es draftear los jugadores correctos.
0: <risa> <risa> ¿cómo, Entonces... ¿Cómo llegamos a esa instancia, Fernando? O sea, tú, dime, tú dime, ¿hay una estrategia infalible para decir, ah, este año elegí absolutamente todos los jugadores correctos. <risa> Pero es
1: eso, es básicamente eso. El año pasado dejó muy claro, muy claro, que eh, al final lo que haces en primera, segunda o incluso tercera ronda sí. no, no hace mucha diferencia para si, por, si ganas o no vuestras ya ligas. Para. Claro que alguna vez habrá algún jugador, por ejemplo, cuando drafteas a Christian McCaffrey, por ejemplo, uno general este año, estás apostando que Christian McCaffrey te puede dar un, una temporada que lleva tres años sin, sin darla, ¿no? Pero es el upside. Pasa por el upside claro. de un jugador que puede tener un, un techo mucho más alto que cualquier otro running back de toda la, de toda la NFL. No hay nadie, nadie con el talento y con el
0: potencial de Christian McCaffrey. Es básicamente. Me atrevo eso. a decir que no solo en running back, sino en cualquier otra posición, no hay nadie sí. que tenga el upside que te brinda Christian McCaffrey. Mientras esté sano, debe bueno, ser
1: al, el sí, jugador es, que más es produzca. Sí, y pues, entonces es, o sea, es un riesgo, es un riesgo, pero bueno, es que es, es la primera ronda. Entonces, ¿qué vas a hacer
0: de, en primera ronda? <risas> tú, tú, dime, tú dime, Fer, ¿qué jugador que eliges en fantasy fútbol no tiene riesgo? Ninguno, básicamente ah, ninguno, Así es, es que no
1: existe, La predecir, predecir eh, lesiones es un negocio complicado. No, no, o sea, no claro, complicado, tú, es imposible. Al final es que no puedes draftear a jugadores que están lesionados y dentro de, de poco vamos a hablar de un jugador que hemos sí. drafteado en nuestra liga de Fútbol Guys uh -huh. y que hemos tenido malas noticias esta semana y sí. preocupantes. Pero, por ejemplo, en el caso de Zach Barkley y de Christian McCaffrey, uh -huh. llevan dos años donde han sido decepcionantes. Pero, o sea, llevan sin lesionarse desde hace un año. O sea, es que básicamente están, est han pasado toda la off-season sanos, han entrenado toda la off-season sin ningún tipo de limitación uh -huh. y todas las informaciones... Todo el sentimiento y toda la, la, la vibra que viene del training camp y de los equipos es buenísima. Entonces, ¿qué más vas a hacer? O sea, es que es al final. Draftearlos es, una y otra y otra vez. Claro, no hay más. Es que es al final. O sea, yo siempre hablo, siempre hablamos, ¿no? Mal de diversificación, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es importante diversificar en primera y segunda ronda, porque estamos hablando de, de jugadores de élite. Y, sí. no, y si tienes, yo qué sé, si vas a draftear tres drafts, y en los tres drafts tienes un top tres, entonces, sabes, tú imaginas, puede que te toquen todos estos drafts eh, a Christian McCaffrey, porque, yo sí. qué sé, número uno, al final no vas a draftear a Christian McCaffrey en los tus tres rounds, porque al final tienes ahí a Jonathan Taylor también, que es muy buen jugador, claro. tienes a, 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 a Justin Jefferson. Al final, en primera y segunda ronda, yo siempre recomiendo... Eh, intentar diversificar porque son todos jugadores buenísimos al final claro es
0: sí, sí, sí. que es eso sí, o, es, o esperas que produzcan a un nivel y por eso están claro. siendo seleccionados en las primeras dos rondas claro. Es, claro
1: pero en rondas medias ahí sí es donde estamos hablando de los jugadores que vamos a hablar mucho de ellos hoy que son esos jugadores <risa> que vamos a ir a por todas a por ellos porque son los jugadores que en quinta sexta incluso cuarta ronda uh -huh. eh, son jugadores que te pueden dar un diferencial bestial
0: Ir Exacto. o no a por ellos. Exacto, exactamente. Vamos a hacer la misma temática que hicimos con los corebacks. Fernando Calas y yo estaremos compartiendo tres running backs a tener, tres running backs a evitar y tres sleepers fuera del top 24. Así que vamos con esos running backs. Los fantásticos. Fer Calas, ya mencionamos a uno que está en mi lista de running backs a tener y es Saquon Barkley. Me encanta el potencial de Saekon Barkley. Sabemos de lo que es capaz. Ya fue el running back uno en fantasy en su primer año. Los Giants tienen todo para volverlo a ser su caballo de batalla. Es utilizable en juego aéreo. Tiene todo. Lo mejoraron, para...
1: los Giants mejoraron tanto eh, equipo, cuerpo técnico como sí, sí, sí. Eh, línea ofensiva. Han hecho de todo. Para intentar y además, o sea, el cuerpo técnico nuevo, o sabes, o sea, son uh -huh. es el ex coordinador ofensivo de los de los Bills, nada un más, tío, y que nada tiene, menos. Sí, tío que tiene una mentalidad bastante avanzada, es un tío progresista en términos de, 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 de mentalidad ofensiva en la NFL, o sea, entonces se, 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 se o sea, suponemos que por primera vez en muchos años los Giants van a tener un buen cuerpo técnico, una buena línea ofensiva y están haciendo de todo para que el ataque gire alrededor sí. de Second Barkley. Entonces yo estoy contigo con Second Barkley y yo creo que es un jugador que además saliendo en segunda ronda... Exacto, yo creo que ese, ese es el tema. Es para mí el perfil perfecto para el running la estrategia de running back ancla. ¿no? Sí. Al final, gracias al, en, en, el, en la segunda mitad de la primera ronda... Entonces pillas a, yo que sé, a Stefan Diggs o a, o a Travis Kelsey y uh -huh. de regreso se con Barkley. A mí me encanta
0: este comienzo este año. Sí, un, un run conseguir en segunda ronda que tiene potencial para ser top 5. No se da todos los años, ¿eh? Y, y, y la apuesta la hicimos el año pasado y no resultó porque soy con Barkley se volvió a lesionar de una parte del cuerpo diferente a la que venía recuperándose, es decir las lesiones no tienen una relación una con otra, y como tú dijiste, está totalmente sano. ¿Qué otro running back, Fer, hay que tener sí o sí, que dices no puedo salir de mi draft sin este corredor?
1: Sí, yo, yo, he, he, yo he dejado solo uno que tenemos en común eh, para, que no, para, para que la gente tenga también más opciones ¿no? eh, en sus drafts, porque hay buenos running backs, principalmente en rondas medias, pero en ronda alta el running back que tengo y que yo creo que en segunda ronda, si no es a Second Barkley, es la mejor opción, incluso yo creo que es mi jugador favorito en segunda ronda de este año, es DeAndre Swift. Yes. Yo creo que DeAndre Swift es lo que fue el año pasado, eh, ¿cómo se llama? El running back de los, de los Chargers. Austin Eckler. Para uh -huh. mí es el Austin Eckler de este año. es, es eh, La gente, o sea, yo... Para la gente entienda, o sea, yo tengo déficit de atención, entonces yo no me acuerdo ni el nombre de mis cuñadas, como más el nombre de jugadores de la NFL. Entonces, muchas veces tengo que pedir ayuda a mi amigo eh, Mauricio Gutiérrez, o sea, yo me acuerdo, tengo una anécdota buenísima, en, 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 cuando era comentarista de la UFC, del UFC, del, del MMA, no, Fighting, uh -huh. en la televisión brasileña, entonces yo no podía, todas mis transmisiones eran con tablas de Excel, con color codes y yo muchas veces eh, o sea yo me acordaba de del o sea yo tenía cuando me acordaba el nombre yo tenía yo tenía un código con el, mi con mi con el narrador. Con y yo le decía, ¿sí? mira, sí, o sea, yo le decía, mira, aquel chaval que tenía el pelo moicano y pantalones azules, ¿no? Entonces, entonces, o sea, él, él sabía exactamente quién era, ¿no? Eh, entonces, básicamente eso. Yo creo que DeAndre Swift es eh, este año, para mí, eh, uf, incluso, sí. yo te digo una cosa, yo tuve una liga, una, una liga, eh, que draftear y tuviera que elegir entre Sakon entre, entre Barkley y DeAndre Swift uh -huh. yo elegiría DeAndre Swift porque yo creo que tiene un potencial muy grande, pero creo acuerdo. que no tiene el riesgo que tiene Sakon Barkley.
0: Sí. También DeAndre Swift ha sufrido algunas lesiones, pero el riesgo puede ser menor uno de mis inicios ideales Fer, en la parte, estando en, en los últimos cuatro, tres picks ¿no? de primera ronda es de Andre Swift y Stefan Diggs. Ese inicio también a mí me encanta. Puede ser Stefan Diggs ahí con Barkley, Stefan Diggs de Andre Swift o al revés, como gusten. De Andre Swift tiene un upside increíble porque es muy utilizado en el juego aéreo. Yo sé que muchos puedan decir, sí, los Lions lo utilizaron en juego aéreo porque tenían bajas como TJ Hawkinson en su momento, eh, pero al final de cuentas, de Andrew Swift es un running back muy versátil. Fue running back top 5 en métricas de utilización por juego aéreo. Sus puntos fantasy esperados fueron muy abajo de lo que realmente produjo, lo veo como un potencial top 5 sin duda.
1: La única, la única eh, manera que yo empezaría este año con dos running backs eh, en, prim en primera y segunda ronda es si yo tuviera sí. la 12 uh -huh. y estuvieran eh, Saquon y de Swift. O sea, yo empezaría, perfectamente, posible, ¿eh? si yo empezaría perfectamente 12. Y Tece, Sacón y de Andrew Swift. Y ahí, Uf. las próximas seis, siete rondas, todo wide, receiver, receivers. Receivers, Exacto. wide
0: receivers, Sí, sí. Me, me gusta ese inicio, ¿eh? De Andrew sí. Swift, con Barkley. Y luego, como tú dices, wide receivers. En octava, novena, puedes ir con Trey Lance. Sí. Uy, sí. bien. ¿Ven sí. cómo tener a veces los picks de al final no es tan malo como muchos No,
1: creen? Y, pero eh, hay
0: que adaptar. Todo claro. tiene que adaptar, o sea, yo si, por ejemplo, pido a
1: uh, Swift y, y, y Barkley, al principio yeah. de mi draft, yo muy probablemente no voy a tener en mi equipo a Lamar Jackson a Kyler Murray, claro. yo no voy a tener o, o Mahomes, o sea, yo muy probablemente voy, voy a, no voy a tener un, un sí. tyrant de élite, claro. eh, porque eh, yo creo que es muy importante en las próximas por lo menos 4 o 5 rondas, Draftear a solo wide receivers, wide sí. receivers con mucho potencial, por ejemplo, wide receivers jóvenes con, 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 que están en ascendente, eh, yo que sé, Sutton, eh, Bateman, eh, Gabriel Davis, este tipo de eh, Marquis Brown, este tipo, este perfil de, de wide receivers eh, jóvenes que, que pueden ser primera ronda el año que viene. Es el objetivo que tenemos todos en Fantasy. Sí. en rondas medias es encontrar los jugadores yo siempre digo eso tienes duda de quién draftear en quinta ronda para mí el tie break siempre va a ser mira a este jugador este jugador puede estar en primera ronda el año que viene si la respuesta es no entonces
0: elige el otro exactamente sí sí sí
1: es básicamente sí. eso
0: y el tema es como dices es cómo ¿Cómo pretendes construir tu roster? Cuando inicias con estos dos running backs o cualquier otro dos running backs, me parece que lo ideal es hacerte de wide receivers, no solo los que vas a utilizar de titulares, sino hacerte de profundidad en la posición para poder solventar las posiciones de wide receiver y de flex. Recuerden que normalmente en una liga half PPR o PPR, el flex, tienes que poner un wide receiver en el flex. No hay más. Es lo ideal. No es óptimo poner ni a un tight end ni a un running back. Y propiamente hablando de la posición de running back, te vas a tener que olvidar y probablemente hasta la ronda 9 o 10 vas a voltear a ver a otros dos o tres running backs que puedan crearte esa profundidad y que puedan solventarte una posible lesión o eh, una semana de descanso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Otro, sin duda. otro running back fair que tienes en tu lista que tiene potencial para ser top 12 y que está siendo seleccionado tercera ronda, en algunas ligas incluso puede caer a cuarta ronda.
1: Sí, y para mí es este chaval es otro que a, a mí me encanta. Por ejemplo, si yo empiezo la primera ronda eh, con Christian McCaffrey, por ejemplo, el número uno, y eh, en la dos, tres, muchas veces a mí me, o sea, yo, yo creo que es muy difícil de pasar de Travis Etienne. Mm -hmm. Sí. Yo creo que Travis Etienne tiene un perfil muy parecido a uh, de estos. Son, la verdad es que estamos hablando de cuatro running backs con perfil muy parecido, que tienen en común. Son running backs que tienen un potencial de número de recepciones en el juego aéreo altísimo. sabes ¿Sí? o sea, sí. jugadores versátiles que pueden eh, jugar como wide receiver, que pueden jugar ¿no? como válvula de escape para sus quarterbacks en pases cortos, ¿no? dump offs. O sea, entonces Travis Etienne yo creo que es eh, aunque haya perdido su primera temporada su lesión ha sido muy al principio todas las noticias que salen de Jacksonville son excelentes que hay mucha conexión con Trevor Lawrence a mí me encanta, me encanta
0: Travis y tiene tercera ronda este año a mí, a mí también, me, me gusta mucho y uno de los grandes predicamentos que tengo, sobre todo cuando empiezo Hero Running Back o Running Back Ancla o incluso Hero Running Back y llego a tercera ronda y tienes a Travis Etienne y a Kyle Pitts, me cuesta mucho trabajo decidirme por uno u otro. Sí. Es muy complicado, pero Travis Etienne tiene todo para ser un running back top 12. Muchas veces comparado con Alvin Camara, como decías, por esta versatilidad. Si al hablar de corebacks, nos gusta hablar del Konami Code, de ese cheat code que tienen los running backs al correr. Bueno, los, con los running backs es esa versatilidad, el que puedan ser utilizados en juego aéreo. Lo tiene de Andrew Swift, lo tiene Christian McCaffrey, lo tiene Travis Etienne y por eso nos gusta. Y de hecho, otro que puede tener ese upside, es otro que yo tengo en mi lista, y es Ramondre Stevenson. Probablemente la gente no lo ubica como un running back que pueda ser tan versátil, pero los pechos lo están utilizando como tal. Tras la salida o el retiro de James White, Ramondre Stevenson puede dar ese paso hacia adelante. Fue muy efectivo el año pasado. Estuvo castigado por momentos en su primer año por Bill Belichick. Sabemos que Bill Belichick normalmente... Suele castigar de más a sus running backs cuando no funcionan o cuando tienen un fumble o algo así. Y mucha gente le ha sacado la vuelta a los backfields de los Patriots por lo mismo. Creo que este año hay que ir por Ramón de Stevenson. Puede colarse en el top 20 probablemente y lo puedes conseguir muy, muy barato.
1: Y hay noticia de última hora que eh, ayer... Eh, bueno, estamos grabando eso, eso uh -huh. el, hoy es jueves, ¿no? ¿Jueves? En eh, el, 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 el entrenamiento del miércoles, Damian Harris salió lesionado uh, y, y no wow. tiene buena pinta y wow. es que, es que aunque, y yo te digo una cosa, cualquier entrenamiento cualquier semana, cualquier día de prácticas perdidos eh, en un backfield como este, donde no hay un gran así, dueño no hay un titular absoluto yo creo que esta lesión de Damian Harris... Hay, hay, hay dos temas de lesiones que vamos a hablar aquí ahora eh, uh -huh. en este programa porque tienen que ver con, con dos backfields eh, dudosos y son estos backfields donde salen muchísimas veces, la mayoría de las veces, según el estudio de JJ Zacharizo, no son claro. eh, en, en esos backfields dudosos donde salen los league winners. De acuerdo. Y, y, y esta lesión de Damian Harris puede hacer... puede, O sea, sube mucho la posibilidad de que Roger Stevenson tenga lo que llaman en la jerga de la NFL de hot hand, ¿no? Sí, de acuerdo. El momento que el jugador que, es, que empieza bien y que gana momento y que los entrenadores simplemente le dejan jugar porque está jugando bien. Entonces yo creo que esta lesión de Damian Harris abre a la puerta para para Ramon Stevenson. Estoy sí, contigo.
0: el ADP de Ramon Stevenson ha ido eh, en su vida impresionantemente. Hay que ver si esta lesión de Damien Harris tiene otro impacto en otro impulso para el ADP de Ramon Stevenson, porque puede llegar un momento, creo que ya incluso en algunas plataformas en NFL Fantasy, nada, para nada, Ramon Stevenson sigue siendo eh, muy asequible, pero en otras plataformas Damien Harris está yendo ya después de Ramon de Stevenson y eso ah, pudiera estar siendo, o sea, llegar al, al punto en que Ramondre sea sobrevalorado, pero si es la lesión de Damian Harris hará que se pierda algunos juegos, entonces es totalmente viable que se vaya primero. Fer, nuestro tercero es el mismo y es un sí. running back, es un running back que para mí es totalmente infravalorado, que pocos entienden en el porqué del potencial fantasy, aunque ya lo hemos visto en el pasado. Es un running back que tiene incógnitas de que quizá no pueda ser un caballo de batalla y coincido. Creo que Chase Edmonds no tiene el perfil para ser un running back de tres downs. ¿Y saben qué? No nos importa. No necesitamos que Chase Edmonds sea un running back de tres downs en donde sea que juegue. Chase Edmonds, estando compartiendo backfield el año pasado con los Cardinals, Chase Edmonds tuvo números muy similares a los de James Conner y ambos fueron top 24 Hoy Chase Edmonds tiene poca competencia en Miami en un sistema que se ajusta perfecto al perfil de Edmonds. Para
1: mí eh, Chase Edmonds es James Conner de este año, Uf. ¿sabes? Uf. Para mí es James Conner de este año porque, o sea, es el típico así, running back. Eh, drafteado en séptima, octava ronda, eh, que nadie le, bueno, o sea, que no enamora a nadie, y tal, pero que está en un ataque donde eh, tiene un, un gran coordinador ofensivo, el entrenador, ¿no? Josh, eh, 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 McDaniels, que es el que, es, que viene de San Francisco, que es un tío, ¿sabes que es, Le llaman el maestro, del John Reed, ¿no? Que era un uh -huh. genio. En serio, le han pagado un pastizal. Eh, yo sí. creo que... Yo el creo dinero que, habla. Sí, sí, es el, es el James Conner de este año. Drafté, por favor, en sus ligas a Chase Edmonds y después venid a darnos las gracias. O, o no. <risas> Ya, creo ah, que yo, sí. estoy aquí súper confiado, tal. O sea, y tal y,
0: y usted, caballero. O sea, no no nos bueno, no, nos corta, no nos corta ese rollo, Mauricio. Por supuesto que no, la verdad es que sí y creo creo que ya de, de las nueve, nueve ligas que he drafteado, creo que en ocho tengo a Chase Edmunds. No puedo dejarlo incluso drafteado. en nuestra liga, nuestra liga ¿Claro? de high
1: stakes lo Exacto. tenemos.
0: Sí, 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 por supuesto y, y el upside está ahí a ver, yo no creo que Chase Enos vaya a ser un top 8, pero sí puede ser un top 15, un top 12. Yo creo Porque que sí. Normalmente, yo
1: creo que tiene potencial para ser top Yo creo top 8? que Edmonds termina, termina en el top, de, top 10. Yo creo que será, wow. un, o sea, running, Fer creo Fer será un running
0: ya Fer ya empezó con sus predicciones locas será, desde será, ahorita.
1: Es un, y a mí no me parece una predicción loca. A mí me parece oh. que es running back número uno este año venga, o sea, me, ah, no es el, el running back número uno, es un running no, no, back uno, claro. o sea, es top running 12. back este, top 12, sí, de acuerdo
0: sí, es que, a ver, vean el historial de utilización por aire de los running backs de esta ofensiva que hay ahora en Miami, el ex coordinador de los 49ers, normalmente en todo su historial, sus running backs han tenido arriba del 20% del target share, Chase Edmonds es eso, es un running back muy versátil que puede ser utilizado en checkdowns por Tua Tonga Bailoa, que no es muy conocido por tener un brazo muy potente. Entonces, en, en, en jugadas cortas, con lo que Chase Edmonds puede conseguir después de la recepción, me parece que es ideal. No me preocupa Raheem Mustard, no me preocupa Sonny Michel, un running back que fue utilizable el año pasado en Fantasy, que sus números eh, creo que son engañosos porque Sonny Michel fue altamente inefectivo y no me preocupa para nada, este backfield es de Chase Edmonds y no como, insisto no como un running back eh, de caballo de batalla, pero no importa no importa que no lo sea Fer, vamos a los running backs a evitar, ¿coincidimos con alguno? No, ¿verdad? Diversificamos bien aquí Sí, hemos diversificado,
1: Va. yo miré a los tuyos, eh, estoy de acuerdo con dos okay. eh, de los tuyos eh, Yo estoy pero... de acuerdo
0: con dos de los bueno, uno y medio voy a decir <ríe> uno y medio de los tuyos a ver, habiendo el primero que creo que es el que más has dicho y sí, se no hace pasado. falta ¿Dijiste?
1: explicar por qué, o sea, y sí que elliot a mí me parece que tiene 26 años pero ya es un parece un viejito, un señor mayor, la cantidad de carreras que tuvo <risa> en su en su vida, eh, los problemas que yo creo yo creo que yo, yo no sé o sea yo creo que los Cowboys no serán tan gran, buen equipo y tan buen ataque como fueron los últimos años. Y Tony Pollard para mí es un talento que es imposible de ignorarlo. Lo han intentado, pero yo creo que el año pasado ya quedó clarísimo que todas las veces que entraba mejoraba el equipo de los Cowboys. Uh -huh. Y yo creo de verdad, a mí no me extrañaría que en algún momento de la temporada, yo creo que titular mientras Zeke esté lesionado, Tony Pollard no será. Pero yo creo que en algún momento de la temporada eso va a ser un comité puro y duro
0: mitad sí. mitad entre los dos probablemente sí, a pesar de que Jerry Jones nos ha dicho día y noche de, de que los Cowboys quieren utilizar a Ezequiel Elliott sí o sí. Lo entiendo por el tema financiero, ¿no? La inversión que tienen ya en Ezequiel Elliott es enorme, pero al final de cuentas, cuando te pones a ver los números, las analíticas avanzadas y ves que Tony Pollard ha sido mucho más efectivo que Ezequiel Elliott, al final de cuentas, lo que importa para un equipo es ganar. Y si Tony Pollard te puede poner en una mejor situación que Ezequiel Elliott, pues ni modo lo que le estés pagando a tu running back, Principal entre comillas, ¿no? Si, si, si es complicado y si sí necesita volumen en estos momentos en su carrera para ser redituable. Y como, como dice Fer, va a llegar un momento en la temporada que no va a estar ese volumen porque va a ceder oportunidades a Tony Pollard, tal como pasó el año pasado.
1: Por eso tengo a Pollard como uno de mis slippers. Ya, ya voy adelantando. Eso sí, tengo a Pollard como uno de mis slippers. No es muy, muy slipper. No, pero... No, porque no o sea, es que sale en todas las ligas, no, sale, no es nunca un jugador que sale al final, uh -huh. pero yo creo que sale bastante bajo en ligas normales para que lo tengamos ahí como un sliver.
0: Yo, junto con Zick, que es de estos jugadores muy de renombre, que la gente sabe que son talentosos, que en el pasado han producido en fantasy fútbol, tengo a Nick Chop. A mí Nick Chop me preocupa, sus números de eficiencia han venido a la baja, no drásticamente, pero sí a la baja, es un corredor que sabemos que no tiene utilización en juego aéreo, no tiene esta versatilidad. Los Browns no, no lo han utilizado tan prominentemente en zona roja, lo cual la expectativa de Touchdowns eh, es bajo. Y ahora con la incógnita de ser, de estar ligado a un core va como Jacoby Brissett por los primeros 11 juegos de la temporada. Ah, no me da buena espina. Sé que su ADP ha bajado incluso a finales de segunda ronda pero en ese rango prefiero llevarme un wide receiver, prefiero llevarme a otros running backs, prefiero esperar a tercera ronda y agarrar a Travis Etienne. Nick Chubb me preocupa. El año pasado, cuando Karim Hunt no estuvo en el terreno de juego, dijimos Nick Chubb es un caballo de batalla y no pasó. The Ernest Johnson tuvo oportunidad y le quitó muchas, muchas, eh, muchas carreos y oportunidades a Nick Chubb. Y eso me preocupa porque quiere decir que en esos momentos los Browns no ven a Chop como un caballo de batalla a pesar de ser uno de los running backs puros, más talentosos. Sí.
1: yo Mi, mi segundo es Aaron Jones. Uh -huh. Y este Uf. es uno que a mí me da es arriesgado. ¿eh? Este es arriesgado. Es, yo estoy ahí un poco mitad a mitad porque yo creo que los Packers van a correr y van a correr mucho con el balón. Yo creo que Aaron Jones va a participar mucho en el juego de pases y puede que tenga muy buena temporada. Pero Aaron Jones tiene 27 años y detrás de él hay un chaval que es buenísimo. Una mole. Sí, sí, que es sabes AJ Dylan. Y yo creo que AJ sí. Dylan va a participar de este ataque. Entonces, También yo tengo, no tengo miedo de que los Packers, que, la, que el ataque de los Packers no sea tan efic eficaz y tan okay. eh, como fue cuando tenían a Devonta Adams. Y yo tengo miedo que sea un comité puro y duro. Eh, okay. es, y además a evitar porque al final siempre a, va a haber otro jugador en la zona donde sale Aaron sí. Jones que yo prefiera más que Aaron Jones. Claro. Entonces, ¿qué, voy a, ¿qué os voy a mentir aquí? Yo, voy, yo os voy a decir, o sea, es una cosa que siempre decimos, no, aquí os vamos a decir a los jugadores que estamos afteando en nuestros equipos. Y uh -huh. básicamente es eso, y punto. Y yo muy probablemente no voy a tener a Jones en ninguno
0: de mis equipos. A mí me pasa igual, yo no lo pondría tal como un, como un running back a evitar porque creo que... Como tú dijiste, si, si es involucrado en mayor medida en el juego aéreo, Aaron Jones puede ser mucho más valioso en ligas PPR que en ligas estándar. Eso es, es obvio. Pero como dices, normalmente cuando estoy en el reloj y está Aaron Jones disponible, hay otras opciones que prefiero por sobre Aaron Jones. Quizás si me lo encuentro a finales de segunda ronda, entonces ahí sí pudiera eh, eh, tomarlo. Normalmente no sucede. Eh, Creo que es un running back que puede ser por su utilización por aire, que AJ Dillon sí le va a quitar mucho trabajo, porque AJ Dillon va a ser el running back en primeros downs probablemente, y, pero no tiene upside. Aaron Jones no, no le ve un upside de terminar en el top 5. Ya lo he dicho antes, y, y creo que fue el año pasado o antepasado, que dije evite Aaron Jones por la regresión de Todd Jones que esperaba. Sí hubo regresión de Todd Jones, pero al final de cuentas Aaron Jones pudo producir buenos números, pero este año creo que sí va a estar un poco más limitado.
1: No, yo creo que sí tiene potencial si selecciona a A.J. Dylan, por ejemplo. Claro, no, por supuesto. Ahí sí. Totalmente. Si selecciona a A.J. Dillon, yo creo que Aaron Jones entra en el top 5. O sea, de, uf, a mí me, me parece... Por eso te digo, a mí me, me, da, me da miedo no tener a Aaron Jones. Porque claro. es y además es un jugador muy versátil, que trabaja muy bien el juego de, de, de
0: pases. Uh. Pero ya bueno, acuerdo. hay que ser sincero, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Yo tengo en mi listado de running backs a evitar a otro jugador de renombre que entra en su segundo año, que en su primer año en la NFL logró terminar en el top 10 de corredores en puntos fantasy por juego, pero que me preocupa enormemente. Normalmente decimos que el volumen es el rey en fantasy. Este jugador fue... El running back con más toques en el 2021. No estoy seguro que ese volumen se pueda replicar para 2022 y me estoy refiriendo al running back de los Steelers, Najee Harris. Creo que es uno de los picks que yo no haría en primera ronda. Prefiero a un wide receiver, dame a DeAndre Swift incluso. ¿Va a haber volumen? Sí, pero insisto, no a los rangos que vimos en 2021. Y a pesar de que fue el running back uno en toques, solo era el running back ocho en puntos fantasy por juego. Y no fue absolutamente para nada efectivo. Fue el running back 41 en yardas por toque. Vean sus métricas avanzadas de efectividad. No fue efectivo Naye Harris. Y si ahora tomamos en cuenta que esta ofensiva de los Steelers, sí, si bien va a estar enfocada en correr porque no tendrá coreback o tendrá coreback como Mitch Trubisky o Kenny Pickett, al final de cuentas, la línea ofensiva me, me preocupa, me preocupa la eficiencia general de la ofensiva. Yo creo que puede ser una decepción si lo tomas en primera ronda.
1: Yo creo que va a ser un equipo que va a tener varios quarterbacks durante la temporada. <risa> terrible. Y eso es sí. terrible. O sea, yo creo que muy probablemente van a, pueden que empiecen con, con Trubisky, juega tres partidos, pues, entre Pickett, después entre Piquet, después de Trubisky. O sea, a mí me parece que va a ser el ataque de los Steelers yo decía, yo siempre decía, mira, es que es imposible que sea peor de lo que fue con, con, con Big Bang sí, pero, el eh. año pasado. Pero sí que sí, todo, todo sí, sí, la sí. ley de Murphy es infalible. No, sí. O sea, todo, no hay nada que no está mal, no puede empeorarse. Y es básicamente <risa> eso.
0: De acuerdo. Y, Tampoco quieres a Nadie Harris en tus equipos este año. Yo
1: te digo, si cae, y yo he visto ya alguna vez caer a, a mitad de segunda ronda... ¡Wow! Eh, sí, en, bueno, pero en eso, en, en de high, high stakes, stakes uh -huh. sí. Ahí sí es algo claro. que a mí no me, no me disgusta totalmente, ¿sabes? Opa, sí, de acuerdo. Un, una, un, una mosca aquí horrible. Pero, perdona. <risa> pero... sí, ya,
0: ya, está, ya está haciendo golpeteos de que no tiene <risa> nadie Harris por nada. No, no, no. Bueno. O sea, quería aquí chuparme la sangre y no, no, no. <risa> Así como les va a chupar puntos fantasy Naya Harris, ¿eh? no lo elijan, por favor. Evítenlo <risa> en primera ronda. Si cae a segunda, como dice Fer, va. En primera ronda, no, gracias. Y mi tercer jugador a evitar es me algo intriga. polémico. Es sí, algo polémico, intriga. pero es
1: Bryce Hall. Okay. Eh, yo creo que Bryce Hall entra en una en una en una categoría que yo crié el año pasado que es la categoría running backs, no draftees running backs rookies alto en tus drafts. ¿no? Ok. Salvo en casos muy especiales y que bueno, es que es Najee Harris el año pasado fue, fue mi running back ancla drafteado de segunda claro. ronda, pero es una situación totalmente distinta, ¿no? el año pasado Javonte Williams y Trey Sermon um, han dificultado mucho la vida de, de, de quien les drafteó en quinta, sexta, séptima ronda, ¿sabes? Claro. Y yo creo que Brice Hall está llegando a un equipo que bastante um, medi, mediocre, no sé si es la palabra, pero es un equipo sí. todavía en construcción con un quarterback que ya empieza la temporada lesionado, eh, que tiene Michael Carter que no es un matal, o sea que yo creo que va a participar de este ataque en eh, una especie de comité principalmente juego, en las jugadas de pase a mí Bruce Hall donde eh, está saliendo que suele salir a final de tercera en cuarta ronda uh -huh. eh, yo prefiero a Cortland Sutton yo prefiero a Rashad Bateman yo prefiero a, a Marquis Brown yo prefiero a, a Allen Robinson. Claro. Eh, yo, yo creo sí. que hablamos muy poco de Allen Robinson en este programa. Eh, te, yo creo que tenemos que empezar a hablar un poco más, Mauricio. En el yo especial de gente... Wadres
0: Ivers lo podemos hacer, el especial sí. de Allen
1: Robinson, si quieres. Sí. No, no, pero yo creo que tenemos que hablar más de él, ¿sabes? Sí. O sea, para que la sí, gente bien. se dé cuenta que, que Allen Robinson está en los Rams sí, sí. y que ojo con Allen Robinson esta temporada, ojo.
0: Sí, con Briscoe te pasa que cuando estás en el reloj, tercera, cuarta ronda, si ya no está Travis Etienne, prefieres voltear a ver a los wide receivers, como dice, sobre todo por cómo normalmente construyes tus rosters, ¿no? Yo creo que, sí. que Brishold. Yo, ah, yo creo que, yo creo
1: que yo creo que va a tener un año muy parecido a lo que fue el de Chabonte Williams. Brisco. Sí. Que no es nada malo, pero no es el upside que quizá. No, quieras, no, es un, quieras buscar. No, no, es sí, es un, es un, no fue un año malo. Ah digamos, en términos de fútbol real, de fútbol americano sí. real, ¿sabes? Porque los Broncos sabes que saben que tienen a uh, un, un running back con talento, uh -huh. pero no es el caso de Trey Sermon, que yo, muy, yo si tuviera que apostar, apostaría eh, que, que se va, va a ser cortado. Por favor. Yo creo que no, no, yo creo que no, est no estará en los 53 de, de San Francisco este año. Eh, pero no sirve para fantasía o sea, yo creo que Javonta Williams el año pasado como elección de fantasy fue, fue nefasto fue, o sea, te, te hizo te, te, te perdió, porque además tiene el problema de que tú nunca le vas a cortar, porque siempre vas a tener la cosa esta en la cabeza y que mira, le drafté en cuarta ronda eh, claro. se selecciona Melvin ¿Qué? Gordon y tal y, y, y este es el tipo de jugador que es un peso muerto en tu banquillo y que des te desespera y que te hace perder un puesto en tu, en tu equipo fantasy y eso es terrible. ¿sabes? Yo no
0: coincido tanto con eso de, de peso muerto. Creo que, a ver, con Brice Hall sí hay que tener paciencia. Creo que iniciar la temporada enfrascado en un comité con Michael Carter, pero eventualmente veo a Brice Hall... Como, es la misma narrativa que pensábamos de monte Williams, claro. justamente, ¿no? Claro. Que esperábamos que monte Williams eventualmente fuera el caballo de batalla en Denver. No sucedió el año pasado. No va a suceder este año tampoco porque ahí sigue Melvin Gordon. Pero con Hall creo que la competencia es mucho menor. Es decir, no hay un Melvin Gordon. Michael Carter sí es un buen running back, pero más para situaciones aéreas. Es un running back más versátil. Hall creo que por el capital de draft invertido y eh, en esta ofensiva puede terminar siendo el, el caballo de batalla. Y puede ser un sólido running back dos bajo, ¿no? Es decir, en el top 24 que puedes colocar ahí en esa posición de running back 2. En el flex no me encanta porque, insisto, prefiero wide receivers ahí. Pero tampoco me entusiasma demasiado. Eh, puedo ir por él en cuarta ronda dependiendo cómo haya eh, construido mi roster al principio. Pero tampoco es un running back que esté buscando tanto en esta época. Y por último, Fernando, el momento triste de los Fantásticos otra vez, nuevamente.
1: ¡Ja, <risa> Antonio Gibson,
0: bueno. Ya, yo me voy a poner a llorar. Ya. <risa> Ay, Toño,
1: pobrecito.
0: Toñito Gibson. <risa> Qué gran talento desperdiciado.
1: Sí, era, no, fue, o sea.
0: Fue bonito es que... mientras duró. Sí, el es que
1: ni duró, ¿no? Es, es, lo, es la frase esta de Neymar para la chica esta, ¿no? Que he o sea, que, hecho que de menos todo lo que
0: no hemos vivido todavía. O sea, yo ya pedí un jersey de Antonio Gibson. No me ha llegado y ya no lo quiero. ¿Cómo lo devuelvo? <risa> ah, lo de Antonio Gibson es, es muy curioso. Eh, preocupa que Brian Robinson haya iniciado en los Juegos de, de pretemporada con Gibson teniendo repeticiones en equipos especiales. Creo que Washington probablemente puede establecer un ataque terrestre por comité de tres running backs. Hay que recordar que hicieron mucho por retener a Jerry McKinnon cuando estuvo a punto de firmar con, con Buffalo eh, Y Gibson puede estar enfrascado en esto y, y no valdrá la pena. Su ADP ha bajado, pero ya no lo veo como ni siquiera como un running back top 24. O sea, puede ser un running back top 36, pero necesitas seleccionarlo como tal y apostar por Antonio Gibson en quinta, sexta ronda. No, gracias. Lo siento mucho, Gibson. Te sigo queriendo, pero no en mis equipos de fantasy. Sí. Vamos a los verdad? Sleepers. Vamos a los Sleepers. Alegrémonos un poco después de lo terrible Ajá. de Antonio Gibson. ¿A quién tienes de Sleepers? Entonces, mi primer Sleeper, mi primer Sleeper, que tiene que ver
1: con las noticias que no son muy positivas, que están saliendo del campo de los Ravens, de que J.K. Dobbins no, sí. estará, no estará preparado para el principio de la temporada. Claro. Y hasta que entre, yo creo que va a ser, parece, todo, el mundo, todo lo que están diciendo es que van a ser muy cautelosos, muy conservadores con J.K. Dobbins. El problema es que detrás de J.K. Dobbins, ¿sabes? Nosotros habíamos o sea, apostado por Charlie Byrne ¿no? y no, uh -huh. Pero está ahí un señor llamado Mike Davis. <risa> no, yo ya no voy a ir ahí. Está ahí un yo, yo señor no. llamado no, no. Mike Davis que lo no. puedes draftear en última ronda, Mauricio. No. Última. No me importa. No me importa. Última ronda. No importa. Y, y que importa. va a ser titular en la primera semana. Va a ser titular, puede ser titular en la segunda semana. Y fue que, titular
0: el año pasado como 20 juegos. Con sé, los Falcons
1: y... Pero para la última ronda, estos sí. son los jugadores que si haces una serie sí. running backs. Son los sí, jugadores que, que cargan tu equipo al principio de la temporada. Entonces, a ver, un jugador... dos, dos semanas. Estoy claro, pero para la sí. última, para, para claro. que le drafteense en última ronda o que le pilles ahora mismo en agencia libre. Ahí estoy sabes, acuerdo, sí. Yo creo que si vas con Zero Running Back, a mí me parece que tiene el perfil ideal eh, o si, por ejemplo, has drafteado a, a J.K. Dobbins, o sea, yo creo que uh -huh. tenemos que pensar, sería, no sé si estará o no en nuestra, en nuestra liga disponible Podemos si, ser si, el si waver, claro. pero yo creo que a lo mejor es muy buena opción para Waver en la primera semana, sí, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Entonces drafteña a Mike Davis en, su, en, en la última elección de tus drafts o al final de tus drafts <ríe> sí. porque yo creo que de por lo menos todo a, a lo que y al final, si no es si J.K. Dobbins nos sorprende a todos y es el sí. titular en la primera semana, le cortas y ya está, claro. Sabes, sin pero problema. la relación coste, o sea, lo que lo que te puede dar y lo que costa, lo, lo que, va, lo que te va a costar,
0: yo creo que es irrisorio. Es nada. Yo prefiero en última ronda a otro de tus slippers que es el suplente de Derrick Henry,
1: claro, Hassan Haskins. Sí. Este es eh, a mí me o sea, es un jugador que yo tengo en prácticamente todas mis ligas. Es que es... Yo también.
0: <risa> también sí. yo, es increíble. Me extraña que en estos momentos, todavía en el depth chart oficial de los Titans, aparezca por detrás de Don Trell Hillard. Me sorprende, pero no me preocupa, porque creo que sabemos de la capacidad que tiene Hassan Haskins y eventualmente será el número dos en esta ofensiva y quizá incluso tendrá cierto rol aún estando Derrick Henry. No rol para ser utilizable en fantasy, pero un, un rol para mantener eh, fresco a Derrick Henry. Hassan Haskins es una gran elección en últimas rondas. Si algo le llega a pasar a Derrick Henry, en automático, Haskins es que un running back top 20, top 15.
1: Sí. sí, sí. Así sí. es. No, y otra cosa, amigos. Eh, eh, aquí, como este es un, un, un podcast de... de, 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 de running backs, yo creo que yo, podemos hablar de más sleepers, o sea, voy a claro. dar aquí un, a, algunos nombres de forma Venga. muy rápida Échanos. para que, ¿sabes? Última ronda, ¿sabes? De tus drafts. O penúltima, al final, sí, al final, por ejemplo, yo creo que Foreman es otro nombre a tener en cuenta, muy importante. ¿Sabes? En, en, y, y bueno, Tyrion Davis-Price y de Jeff sí. Wilson, y uh -huh. Jeff Wilson, que son los dos, que yo creo que van a ser los dos suplentes de la que está lesionado y la no va a jugar en ningún partido prácticamente no va a jugar en el último partido tampoco ya está medio más o menos ojo con el backfield de San Francisco porque podemos encontrar sí. a la de este año de acuerdo. ahí detrás sí, sí, ¿sabes? Sí. o sea estos son do otros dos nombres importantes ojo con Amir Abdullah como ¿También? el James claro. White de los Raiders sí, sí, ojo sí. Con él. que ya ojo. cortaron a Kenyan Drake exactamente ¿sabes qué más podemos decir eh, alguien más ojo con Raheem Moster ¿eh? ojo con Rahim Moster mm. Porque, sí, puede ser interesante. Eh, porque donde le draftías, súper abajo, eh, si pasa algo con Chase Edmonds al final, esos son todos nombres que tienes que tener en cuenta si haces una sí. estrategia de zero running backs.
0: De acuerdo, sí, totalmente. Yo tengo nombres no tan profundos, Fer, en mis sleepers. Comienzo con Damian Pierce, el novato de los Texans, que parece ser por cómo han tratado a sus running backs en pretemporada, que ya se ha hecho de la titularidad. Ya salió a decir el head coach de los Texans. Hemos visto lo que necesitamos de Damian Pierce y no necesitamos eh, utilizarlo más en pretemporada. Así que puede ser una buena opción. Obviamente, con lo que conlleva seleccionar a un running back de los Texans. No esperen que Damian Pierce sea un running back top 20, pero puede ser muy utilizable en ciertas semanas. También me gustan a Jim Hines. Creo que puede tener un rol mucho más prominente en la ofensiva de los Colts con Matt Ryan de lo que lo tuvo con Carson Wentz. Y también James Cook, el running back novato de los Bills, también por esta versatilidad. Ya demostró en precisión que puede correr entre los tackles. No es su especialidad y no es no hace lo que normalmente su hermano Dalvin Cook hace. Pero James Cook, si puede ser utilizable en juego aéreo constantemente por los Bills, puede ser un running back top 36 fácilmente. Y con eso terminamos esta sección de running backs vámonos a la ofensiva en serie ofensiva en serie mismo caso que hicimos el episodio pasado vamos a tomar en cuenta las proyecciones de Mike Clay de ESPN y vamos uh -huh. a decir over, under en lo siguiente Fer, Derrick Henry 344 acarreos acarreos, no toques, acarreos yo creo que menos yo
1: creo que under porque yo creo que Derrick Henry será la a esta temporada Bah, yo
0: también voy a, a
1: Londres Yo no deseo, y... no deseo eso claro. a nadie, okay. nadie, pero no solo por eso, no, perdona, o sea, no, no, no está bien dicho, no, o sea, lo siento, eso no se puede decir. O sea, yo su trabajo, no, no deseo nada a nadie. Pero yo, yo voy a ir por una parte deportiva, aunque él no seleccione sí, Yo exacto. voy a decir Under porque yo creo que los, lo los siento muchísimo, porque yo sé que era de los Titans, pero yo creo que los Titans van a ser van a tener una regresión muy alta este año, van a jugar, no ser un mal equipo, van, uh -huh. a tener, van a tener, van a estar muchas veces por detrás del, del marcador y yo creo que van a usar bastante a Hassan Haskins cuando estén bajos, sí. ¿no? Al final, eso ha pasado desde siempre con Derek Henry. Todas las veces que necesitan pasar, Derek Henry sale, de él. simplemente ni sí. se queda en campo. Entonces, sí, por eso yo creo que va a tener poquísimos acarreos por la situación, de los Titans de este año.
0: Sí, yo creo que va a estar en los 290 y algo. No creo que supere los 300, así que también voy a Londres, por lo que decíamos de Hassan Haskins. Hassan Haskins, perdón, puede ser un running back utilizado para mantener fresco o intentar mantener fresco a Derrick Henry. Dalvin Cook, 1142 yardas terrestres, Fer. Terrestres. Terrestres, nada más, por tierra. Yo, yo, yo voy a
1: decir over. Yo voy a decir over. Yo creo que a Dalvin Cook va a tener muy buena temporada, de verdad
0: creo. Yo también creo. Voy al over también con Dalvin Cook. Me gusta la ofensiva de los Vikings y creo que deligen, digo, Dalvin Cook sigue siendo parte importante de esta ofensiva, a pesar de que esté ahí Justin Jefferson. Vamos con Christian McCaffrey. 681 yardas recibidas. No, yo, yo yo over
1: en doble. Oh, sé, doble, exacto,
0: es, exacto, o sea, darle el over que, de mil.
1: ¿no? Sí, no, yo creo que va a tener, yo creo que va a tener mucho, pero mucho más que eso.
0: También voy al over fácil y el que sigue creo que también está muy fácil de decidir. Travis Etienne, 688 yardas terrestres. Yo creo que over. Yo también voy al over fácilmente. Y luego vamos con un running back de tus 49ers. Fer. El Aya Mitchell, ocho touchdowns totales.
1: Over, yo digo over, sí, porque yo creo que, o sea, la única forma que El Mitchell no tenga ocho touchdowns es si se lesiona. Y sí. eso es difícil de predecir, ¿no? Es complicado.
0: De acuerdo, sí, ahí estoy también de acuerdo contigo. Vamos en el over y luego vamos al backfield de los Cowboys, que ya hablamos un poco de ellos. Eh, Las proyecciones tienen a Tony Pollard con 195 toques y a Ezequiel Elliott con 250 toques. Yo creo que es
1: justo, es lo que estamos hablando, es un comité puro y duro de prácticamente 50%. Sí, ¿no? 55-45. Yo, sí. sí, yo creo que, yo creo que es, es muy real, yo creo que
0: eso puede pasar perfectamente. Bueno, aquí no vamos a ir ni con el Over ni con el Under, vamos a decir empate. Totalmente, <risa> totalmente acertada la proyección. Vamos con otro running back del cual estuvimos hablando hace unos momentos. Saquon Barkley, 903 yardas terrestres y 418 yardas recibidas. Al final, Mao,
1: yo no hago eh, proyecciones. Yo no hago, porque eh, yo creo que es un trabajo de, o sea, admiro mucho quien lo hace. A sí. Yo hago range of outcomes, ¿no? o sea, cosas que pueden pasar. Claro. Y entonces yo miro a un jugador y yo digo, este jugador puede tener tantas, ¿sabes? O sea, más de mil yardas esta temporada, este jugador, ¿sabes? Entonces, y yo, si estoy apostando en con Barkley, yo no puedo, pues, yo no puedo aceptar en ningún momento <risa> claro. que con Barkley va a tener menos de mil yardas terrestres y menos de, de 420 yardas de pase. O sea, yo también, a mí me parece, ¿sabes? Que este señor está apostando que Sacon Barkley se va a lesionar. Sí, a mí dame y,
0: mil yardas, y, o sea, mil yardas terrestres y 500 recibidas. Así que el over, fácil,
1: ¿no? Pues es, a mí me parece, no, o sea, es que no, o Sacón Bartley. si está sano,
0: por el amor de Dios. Sí, claro. Vamos con un favorito personal, Joe sí. Mixon. 280 yardas recibidas. No puedo ir con el under de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que Joe Mixon... Por esta tendencia de los Bengals que vimos al final de la temporada de pasar en mayor medida, Joe Mixon ahora sí será utilizado en terceras oportunidades y 280 yardas recibidas me parece baja.
1: Sí, sí. Eh, bueno, no sé, no sé, tío, no sé qué pensar, pero sí, es muy poco. 280 es muy poco. Voy con el oro.
0: Y luego otra donde me sorprendió mucho proyecta a Miles Sanders con 1,079 yardas terrestres.
1: No, Under. Yo ahí yo también creo que voy va con ser, el Under. Yo creo que va a ser un comité ahí. Yo estoy muy alto con Kenneth, con, Kenneth con Gainwell. Kenneth Gainwell ahí está otro
0: slipper, sin querer. Sí, ahí está otro, otro slipper, Kenneth sí, Gainwell. Sí, sí, sí.
1: Me había olvidado sí. de él.
0: De acuerdo, Kenneth Gainwell. Y además, estar ligado a Jalen Hurts creo que va a afectar el, la proyección, de, de no de puntos, sino de yardas totales. Aunque Mal Sanders lo hemos dicho muchas veces. Anotó cero touchdowns el año pasado Probablemente este año pueda anotar 4, 5, seis Y eso lo va a catapultar a ser un, un running back relativamente Utilizable en fantasy Y por último, Fer, vamos Al backfield de los Patriots Que también ya hablamos de él eh, Proyecta con Damien Harris 173 puntos fantasy Ramon stevenson 180 ah. ay, yo ay, voy, Totalmente yo a totalmente mitad Yo voy over Sí, yo voy over con Ramondre y under con Damian Harris. Yo sí, estoy yo igual, muy, a, muy yo arriba igual, del barco de Roman Stevenson. Venga. Sí. Perfecto. Pues ahí está nuestra ofensiva en serie. Y ahora vamos afuera de la galaxia fantasy. Fuera de la galaxia fantasy. Fer, ¿se está llevando a cabo el sorteo de la Champions en estos momentos?
1: Si sí, acaba de terminar. Jugar, sí, 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 sí.
0: Si hubiera que jugar Fantasy de la Champions League, ¿quién es el 1 1-0-1?
1: Para esta temporada.
0: Sí, para esta temporada. Y eso es todo lo a hablar, Totalmente a sí. ti, porque yo no sé absolutamente nada.
1: No, o sea, entonces vamos a hablar de. Fan, o sea, no, no puedes pensar. O sea, de en fantasy, pero de, eso, sí. de fútbol. Claro, que no pasó el año pasado. O sea, aunque el Real Madrid sea el campeón, yo creo que el gran favorito es el, es el Manchester City. Entonces, si fuera uno por uno, y estamos hablando de equipos. Sí, de equipos. ¿no? Eh, yo creo que es el Manchester City, es el gran favorito porque tiene a Guardiola como entrenador, tiene la mejor plantilla del fútbol mundial, eh, una profundidad tremenda, ¿sabes? O sea, de, de, uh -huh. de plantilla. Yo creo que tiene que ser el gran favorito para la Champions, o sea, el 1-1 general tiene que ser el Manchester City, <risa> sin ninguna duda.
0: Veamos si por fin puede ser el año para Guardiola y el Manchester City. Fer, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao. Venga, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Recuerden bajar la app, cambiar el idioma a español para que puedan ver ahí mismo en NFL Fantasy nuestro contenido y también seguir la cuenta de Twitter arroba NFL Fantasy ESP. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo, Luis Obregón. Producción y voz en off, Antonio Semper. Una producción de primero y Diez para NFL.